0: Hallo, schön, dass Du da bist. Ich möchte heute eine ganz besondere Podcast-Episode mit Dir teilen. Wir haben nämlich Wintersonnenwende und das allein ist schon eine Episode wert. Aber wir haben auch noch eine ganz außergewöhnliche in diesem Jahr. Einige Feng Shui-Schulen begehen heute bereits sogar den Wechsel in das neue Jahr. Ich verrate Dir in dieser Episode, was so außergewöhnlich ist an dieser Wintersonnenwende, wann das Jahr tatsächlich beginnt und warum die Rauhnächte wirklich ihre Berechtigung haben. Wenn Du übrigens Dein Jahr mit Feng Shui planen möchtest, dann hole Dir doch meinen Feng Shui Planer 2021 der jetzt auch fertig ist und gekauft werden kann. Du kannst ihn direkt bei mir bestellen und bis Ende des Jahres gibt es sogar noch ein kostenloses Webinar dazu, in dem ich Dir erkläre, wie Du den Kalender für Deine Jahresplanung nutzen kannst. Im Kalender erfährst Du jeden Tag, welche Elemente Dich gerade begleiten und ob der Tag energetisch geeignet ist für Deine Projekte. Wenn du mehr wissen magst, dann schau doch mal auf meine Website. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, jetzt aber genug der Vorworte. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass du da bist und ich dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist du bereit? Dann mach es dir bequem und lass uns starten. Diese Episode veröffentliche ich pünktlich zur Wintersonnenwende. Das ist ja der kürzeste Tag des Jahres und damit auch der Zeitpunkt des allergrößten Yin. Also Yin steht ja für Dunkelheit, für Kälte, aber auch für weibliche Kraft. Das heißt, unsere Weiblichkeit, auch für die Männer gilt das im Übrigen, hat heute ihren Höhepunkt. Im chinesischen Kalender markiert die Wintersonnenwende den Mittelpunkt des Winters. Bei uns beginnt ja gerade mal der kalendarische Winter, aber energetisch befinden wir uns mittendrin. Ab dem Zeitpunkt der Wintersonnenwende dreht sich das Qi. Also bis zur Wintersonnenwende ist, hat die Yang-Energie abgenommen und das Yin wurde immer stärker. Und ab dem Tag danach, also ab dem Zeitpunkt der Sonnenwende, nimmt das Yang wieder zu und das Yin nimmt ab. Also die Drehrichtung des Qi ist eine andere und zwar für das ganze nächste halbe Jahr bis zur Sommersonnenwende. Sie markiert nämlich den Zeitpunkt, wenn wir das größte Yang haben und danach dreht sich die Energie wieder in die andere Richtung. So Und aus diesem Grund sind diese beiden Punkte im Jahr in allen möglichen Kulturen schon immer so extrem wichtig gewesen und wurden auch in den verschiedensten Formen zelebriert. Vielleicht kennst Du ja auch die Rauhnachtsrituale und darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Die Wintersonnenwende findet übrigens weltweit zum exakt gleichen Zeitpunkt statt. Das markiert einen Zeitpunkt, wo die Erde in einer bestimmten Position zur Sonne steht. In unseren Breitengraden, und damit meine ich die mitteleuropäische Zeit, ist das um 11.02 Uhr heute Vormittag. Wenn Du diese Episode bis dahin schon gehört hast, dann versuche mal zu dieser Zeit rauszugehen und die Atmosphäre bewusst wahrzunehmen. Ich finde diese Augenblicke rund um die Sonnenwände immer besonders magisch. Im Sommer genauso wie im Winter. Manchmal fühlt es sich für mich so an, als würde die Welt angehalten werden, irgendwie sind das Augenblicke tiefster Stille und ähm, sogar die Vögel scheinen zu verstummen. Manchmal ist es sogar so, als wenn zu diesem Zeitpunkt kein Mensch auf der Straße ist und kein Auto fährt. Also das ist wirklich sehr mystisch und fühlt sich auch sehr wunderbar an. Und das kannst du für dich natürlich auch zelebrieren. Vielleicht bei einem Spaziergang oder am Feuer im Garten. Dann Tu das unbedingt, wenn du die Möglichkeit hast. Wenn die Sonnenwende schon vorbei ist, sobald du diese Episode gehört hast, dann merkst du dir das einfach für das nächste Mal vor und wie gesagt, auch zur Sommersonnenwende kannst du diesen Zeitpunkt zelebrieren, aber der verschiebt sich immer um ein paar, also ein bisschen, ne? das ist mal vormittags, mal nachmittags, kann aber auch mal mitten in der Nacht sein. So, was ist denn jetzt die Besonderheit in 2020, die ich schon erwähnt habe und die die Wintersonnenwende in diesem Jahr so außergewöhnlich macht? In diesem Jahr fällt sie nämlich mit einem besonderen Himmelsspektakel zusammen, und zwar der großen Konjunktion von Jupiter und Saturn. Am Himmel bedeutet das, dass der Jupiter den Saturn überholt. Und für uns sieht das so aus, als würden die beiden Planeten zu einem verschmelzen. Also die haben ganz unterschiedliche Jahre, die sie brauchen, um die Sonne zu umrunden und treffen sich daher nur sehr, sehr selten von unserem Punkt aus gesehen. Also das ist natürlich nur von der Erde aus so sichtbar. Und diese Konjunktion, diese große Konjunktion gibt es nur etwa alle 20 Jahre. Aber nicht längst immer kommen sich die Planeten dabei so nah wie in diesem Jahr und sind dann auch noch so gut am Nachthimmel zu beobachten. Ich habe das mal recherchiert und eine vergleichbare Konstellation gab es zuletzt im Jahr 1623. Das ist also schon ein bisschen hin und die nächste so tolle große Konjunktion können wir auch erst wieder, ich glaube in über 1000 Jahren oder so beobachten. Also das sind schon richtig gigantische Zeitabstände und deswegen können wir das dieses Jahr so richtig genießen. So, Aber diese große Konjunktion von Jupiter an Saturn, die markierte schon immer, also auch für die großen Astronomen der Zeitgeschichte, irgendwie einen Wechsel in der, ich sag mal, in der Zeit. Also ein Wandel steckt da dahinter. Und auch im Feng Shui wird diese Konjunktion mit einem Wechsel in eine neue Zeitperiode verbunden. Wenn du mir schon länger folgst, hast du bestimmt schon mal von der Methode der fliegenden Sterne gehört. Ne? Von denen spreche ich ja öfter mal, mindestens einmal im Monat, wenn wir eben neue Monatssterne haben. Und mit dieser Methode kann man eben die zeitliche Qualität in Häusern ermitteln. Ich vergleiche das ganz gern immer so mit universellen Jahreszeiten, nur dass es eben keine vier davon gibt, sondern ganze neun und eine große Jahreszeit in diesem Sinne, im universellen Sinne dauert etwa 20 Jahre, nämlich Genau von einer Konjunktion Jupiter-Saturn bis zur nächsten. Also die beiden markieren die Grenze der großen Konjunktion. Als man angefangen hat mit den fliegenden Sternen, da hat man das noch nicht so genau genommen und hat wirklich 20 Jahre Abstände gemacht. Und deswegen begehen die meisten Feng Shui-Schulen den Wechsel von der, ich sag mal, achten Zeitperiode, in der wir uns gerade befinden oder noch oder gerade raus sind, in die neunte Zeitperiode begehen die erst im Jahr 2024, weil die eben immer exakt mit 20 Jahren rechnen. Wenn wir aber eben auf Jupiter und Saturn gucken, verschiebt sich das Ganze immer so um, weiß ich nicht, anderthalb Monate nach vorn. Also die nächste große Konjunktion, die findet in 19, ich weiß nicht, sechs oder acht Jahren statt. Und ähm, ist dann eben nicht zur Wintersonnenwende, sondern irgendwann im Oktober schon. So. Also das heißt, der Zyklus, der verschiebt sich immer ein bisschen und dementsprechend verschiebt sich auch die Zeitenergie in unseren Häusern. Also wir können nicht erst anfangen im Jahr 2024 mit einer neuen Energie in den Häusern zu rechnen, sondern wir müssen jetzt schon gucken, was in den Häusern passiert. Ich persönlich rechne sogar schon seit einiger Zeit länger mit der neuen Zeitperiode. Das hat nochmal andere Hintergründe, die in dem I Ching begründet sind. Dieses große Weisheitsbuch, Orakelbuch der Chinesen welches ich mir auch immer anschaue, wenn es um die Tagesenergie geht. Und ähm, da kann man eben auch nochmal erkennen, wie die einzelnen Zeitperioden miteinander zusammenhängen. So, also ist eine sehr spannende Sache. Aber nichtsdestotrotz, was ich dir einfach mitgeben will, zur Wintersonnenwende 2020 stehen wir wirklich am Zeitpunkt, am Scheidepunkt einer Zeitperiode und stehen einem großen Wandel bevor. Und diese Energie, die spürst du auch schon. Diese Energie, die betrifft ja nicht nur unsere Häuser, sondern ist ganz grundlegend für uns gesellschaftlich. Ich gehe davon aus, dass auch diese ganze ähm, corona Pandemie eben damit im Zusammenhang steht, weil es eben zu einem energetischen Wandel kommt und wir Menschen sind unterschiedlich gut gewappnet für diesen Wandel. Also es sind große gesellschaftliche Verschiebungen, die gerade stattfinden. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich denke, dass ich irgendwann nochmal eine ganz eigene Episode dazu produziere, was eben dieser, was diese neue Zeitperiode für uns mitbringt, weil das ja wirklich unsere, ich sag mal, Energie in den nächsten 20 Jahren beeinflusst. Also, ich will dir einfach nur mitgeben, bitte wundere dich nicht, wenn es jetzt einfach ein bisschen rüttelt und rappelt, sondern guck, dass du das vielleicht einfach bewusst wahrnimmst und beobachtest. Weil wenn wir das tun und uns da mehr in, die in das Bewusstsein bringen, dann können wir eben so einen Wandel auch genießen. Also im wahrsten Sinne wirklich ihn mal genießen und wahrnehmen und nicht nur vielleicht die schlechten Seiten, die jetzt gerade nach oben kommen, wahrnehmen und denken so, oh mein Gott, hier bricht das große Chaos aus, sondern es wahrnehmen als eine Zeit des Wandels und eine Zeit des Wandels ist eben auch immer mit irgendwelchen ja Zusammenstößen verbunden, weil es immer ja, Menschen gibt und Wesen, die eben das alte noch nicht so gut loslassen können. Es ist die Zeit des Loslassens und wir müssen uns von alten Mustern trennen. Und das markiert einfach dieser Punkt, dieser Zeitpunkt. So, das will ich einfach schon mal dazu vorweggeschickt haben zu diesem Zeitenwandel. Wie gesagt, dazu gibt es irgendwann noch mal eine eigene Episode. So, wir treten ja 2021 ein in das Jahr des Yin-Metall-Ochsen. Und was das insgesamt energetisch heißt... Das, dazu wird es auch eine eigene Podcast-Folge geben, weil das hier einfach den Rahmen sprengen würde, wenn ich mich mit Wintersonnenwende und großer Konjunktion und Jahreswechsel und auch noch der neuen Energie befasse, dann würdest du irgendwann aussteigen und sagen so, boah, jetzt habe ich aber keine Lust mehr zuzuhören, das wird mir gerade zu viel. Ich möchte heute viel lieber mal mit dir die Frage klären, wann das Jahr eigentlich beginnt. Wir Westler feiern ja das neue Jahr in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar und es gibt Feng Shui-Schulen, die zum Beispiel aus der ich komme, gehört dazu, die starten zur Wintersonnenwende mit dem neuen Jahr und das macht vor dem Hintergrund, dass sich die Bewegungsrichtung des Qi von zunehmendem Yin hin zu einem zunehmenden Yang wechselt durchaus auch Sinn. Ich habe mich aber auch mal mit den ganzen anderen Alternativen auseinandergesetzt und eine für mich ganz eigene Erklärung gefunden, die ich heute gern mit dir teilen möchte. Und du kannst mir hinterher einfach mal schreiben, wie du das so siehst, wie du das wahrnimmst auch mit dem Jahreswechsel. So, also, die Chinesen die begehen ihr Neujahrsfest zum zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. Das Ganze richtet sich also nach dem Beginn des Mondjahres. So, jetzt ist das Mondjahr nicht genauso lang wie das Sonnenjahr und deswegen verschiebt sich das jedes Jahr so ein bisschen. Und die Markierung ist wirklich der zweite Neumond nach der Wintersonnenwende. Und das kann ich sag mal so, ne, ein, ein Mondmonat, der dauert ja so 28 Tage ungefähr, je nachdem, ne, oder 29, ob ich siderisch oder synodisch rechne, aber das, auf diese astronomischen Feinheiten will ich jetzt mal gar nicht eingehen. Ähm, und Deswegen, wenn jetzt die Wintersonnenwende zufällig mit einem Neumond zusammenfällt, würde das bedeuten, dass wir schon 28 Tage nach der Wintersonnenwende den Jahreswechsel hätten nach dem chinesischen Kalender. Aber wenn wir jetzt gerade den Vollmond hinter uns haben, dann dauert das Ganze fast zweimal 28 Tage. Also dann sind wir schon wirklich tief im Februar drin, ehe äh, das Neujahrsfest der Chinesen stattfindet. Und das ist der Grund, warum wir das wirklich manchmal im Januar feiern und manchmal im Februar. Vielleicht hast du dir ja diese Frage auch schon mal gestellt. So, und ähm, ja, die allermeisten Feng Shui-Schulen, die machen es nochmal anders. Die richten sich nämlich nach dem Frühlingsanfang im chinesischen Sonnenkalender. Also oder überhaupt nach dem Sonnenkalender. Und der Frühlingsanfang ist da am 3.4. Februar, wenn man sich nach der Sonne richtet. Und das ist der Zeitpunkt, ab dem die Yang-Energie für uns wieder richtig spürbar und auch sichtbar wird. Und die Natur zu neuem Leben erwacht. Das ist so Anfang Februar, da ist nach unserem Kalender, ist ja noch mitten im Winter. Und ähm, Aber das ist der Zeitpunkt, wo die ersten Frühblüher schon wieder zu sehen sind. Wo die Vögel plötzlich wieder anders zwitschern. Wo sich trotz der Kälte draußen vielleicht die Sonne angenehm auf der Haut anfühlt. Und wo wir wieder nach draußen drängen aus der Dunkelheit heraus. So, also jetzt haben wir mal drei Termine, nämlich die Wintersonnenwende, wir haben den äh, ja, chinesischen Neujahrsanfang, also das Neujahrsfest, und wir haben den Frühlingsanfang nach dem Sonnenkalender. Was ist denn jetzt aber die Wahrheit? Für mich haben alle recht und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Warum? Es gibt im Feng Shui und in der chinesischen Astrologie eine Theorie von den sogenannten zwölf Qi-Phasen. Diese Qi-Phasen, die gliedern sich, die beginnen mit der Geburt, über das Heranwachsen, das Erblühen in voller Kraft, wo wir wirklich unsere ganze Power haben, über die Schwächung, Krankheit, Tod und dann über das Grab bis zur Hoffnungslosigkeit. Und wo das Qi einfach am schwächsten ist. Und diese zwölf Qi-Phasen, die kann man beobachten. A, einmal in unseren Horoskopen, da Erfahren wir so ein bisschen daraus, in was für ein Chi sind wir hineingeboren worden und wie gestaltet sich das dadurch im ganzen Leben? Wie anstrengend oder weniger anstrengend ist, wird mein Leben damit? Wir finden diese zwölf Chi-Phasen aber auch rund um unsere Häuser abhängig davon, wie der Chi-Fluss hin zum Haus ist und wo sich der Eingang befindet in Bezug auf das kommende Chi. So, und dementsprechend kann es in unseren Häusern so richtig abgehen oder aber ähm, es ist einfach anstrengender in Häusern. Ne? Und dann kann das schon mal sein, dass der eine Nachbar, dem geht es richtig, richtig gut, bei dem floriert alles und beim anderen Nachbar, der eben die Tür ein bisschen woanders hat oder seinen Eingangsbereich, da ist das einfach anstrengender. so Und das ist eben auf solche, diese Chi phasen zurückzuführen. Und ja, also während zum Beispiel die Energie einer Person oder eines Ortes, wenn sie hell leuchtet, in voller Kraft ist und das höchste Yang erreicht, dann hat sie nach dem Tod, ne, also selbst, wenn selbst im Grab nichts mehr verbleibt und in tiefter, tiefster Hoffnungslosigkeit verharrt, das größte Yin erreicht. So. Und zwischen diesem zwischen dieser Hoffnungslosigkeit und dem größten Yin und dem Zeitpunkt der Geburt da gibt es noch einen Zeitraum, ne? also da finden auch noch zwei, drei von diesen Chi-Phasen statt, die nämlich so einen Zeitpunkt, der, also der mit der Schwangerschaft verglichen wird und in der Geburt gipfelt markiert. Und diesen Zeitraum, den müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Diese Idee mit den zwölf Chi-Phasen ließ sie sich nämlich auch auf das Jahr übertragen. Und damit auf die Energie der jeweiligen Jahrestierkreiszeichen. So, dieses Wintersonnenwende würde demnach den Zeitpunkt des größten Yin markieren und da die totale Hoffnungslosigkeit. Also wirklich, wenn keine Energie mehr vorhanden ist. So, und gleichzeitig ist das aber der Zeitpunkt der Empfängnis, wo die Schwangerschaft wieder beginnt wenn also der Embryo des neuen Jahres heranreift und entstehen darf. So, und der Beginn des Frühlings dann entspricht dem Zeitpunkt der Geburt. Und das heißt, die Zeit zwischen Wintersonnenwende und und der Geburt des neuen Jahres, da ist das alte Jahr energetisch nicht mehr da und gestorben. Aber das neue ist auch noch nicht so richtig spürbar und noch nicht da, weil es ja noch nicht geboren ist. Es ist zwar irgendwie schon angelegt und aus diesem Grund haben natürlich die Schulen recht, die sagen, ja, am 21. Dezember beginnt das neue Jahr, weil es ist ja schon in Anführungsstrichen gezeugt worden. Aber es ist noch nicht wirklich sichtbar im Außen. Und das wird es nämlich erst zur Geburt Anfang Februar. Und aus diesem Grund macht die Idee der Rauhnächte oder wie man so schön sagt, die Zeit zwischen den Jahren, wo wir quasi zeitlos sind, das hat danach absolut seine Berechtigung. Das ist nämlich diese Zeit der Schwangerschaft des neuen Jahres. Das alte Jahr ist nicht mehr richtig da und das neue auch noch nicht. So Und von meiner Meinung nach kann man nämlich diesen gesamten Zeitpunkt weder dem einen noch dem anderen Jahr exakt zurechnen. Wir spüren manchmal noch die Energie des Alten, die so in uns schwingt und das neue Jahr ist aber auch noch nicht so ganz da. Und das kann man nämlich eigentlich sowieso nur in der Natur beobachten. Das heißt, du wirst nie sagen können, das neue Jahr beginnt am 21. Dezember oder weiß ich nicht, 28. Januar oder 3. Februar, das gibt's nicht. Weil auch eine Geburt, eine, eine Schwangerschaft bei uns Menschen lässt sich ja nicht so exakt her herausrechnen. Wir rechnen zwar immer einen Geburtstermin aus und das wäre jetzt im Fall des Jahres der 3., 4. Februar. Aber ob das Kind dann tatsächlich kommt... Oder ob es vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht zum Reifen oder ob es einfach eine Woche früher kommt. Das wissen wir doch nie so genau und genauso ist das mit der Natur. Wir können nicht sagen, wann die Natur, wann das Universum wirklich den Schalter umlegt und da müssen wir uns ein bisschen auf unsere Intuition verlassen und auch wirklich hinschauen und beobachten. Ich finde das besonders spannend für all diejenigen Personen, die in diesem Zeitraum geboren wurden. Also, wenn man Horoskope rechnet für Menschen, die zwischen dem 21. Dezember und 3. 4. Februar geboren sind, das ist eine mega Herausforderung. Ich habe zwar gelernt in meiner Ausbildung, ja, ab 21. Dezember rechne ich mit dem neuen Jahr die meisten anderen chinesischen Astrologen die rechnen ab dem 3. 4. Februar mit dem neuen Jahr aber ehrlich so einfach ist das nicht ich habe für mich beschlossen ich beobachte einfach und ich gucke schon sehr lange in meinem Umfeld bei den Menschen die in diesem Zeitpunkt Zeit geboren worden sind wie die sich verhalten ich gucke mir immer beide Jahre an ich kenne übrigens mehrere Personen deren Geburtstag in diesen Zeitraum fällt, unter anderem zwei meiner Kinder. Und die kann ich natürlich hautnah beobachten. Und was ich bei all den Personen, die in diesem Zeitraum geboren sind, beobachten kann, also insbesondere die ganzen Januarkinder, also die wirklich so zwischen den Jahren hängen, die sind sehr spirituell, die können oft das Universum auch anders wahrnehmen, Warum? Weil die haben natürlich einen ganz anderen Zugang zu der Zeit. Die haben einen Zugang zu zwei verschiedenen Jahren und die nehmen sich auch die Eigenschaften von diesen beiden Jahren an. Beispiel meine eine Tochter, die ist aurasichtig. Also das, was für ein großartiges Geschenk, die Aura von Menschen wahrnehmen zu können. Und ich denke, dass das eben damit zusammenhängt, in so einem besonderen Zeitraum geboren worden zu sein. Und ich könnte sie vom Wesen her sowohl dem einen als auch dem anderen Jahr zurechnen. Also sie bringt wirklich Eigenschaften beider Jahrestiere, Tierkreiszeichen mit. So, die trägt also beide Energien in sich und deswegen finde ich es nicht einfach zu sagen, ähm, ich rechne ein Horoskop mit dem einen Jahrestier oder mit dem anderen und genauso wenig können wir die Tagesenergie in den nächsten Wochen so einfach bestimmen, weil wir immer gucken müssen, na, könnte da nicht schon so ein bisschen von der Energie des neuen Jahres mit dabei sein. So, das Chi muss sich in dieser ganzen Zeit neu sortieren, es muss heranwachsen, es muss reifen und das ist für uns Menschen oft anstrengend und verbunden mit Veränderungen auf allen Ebenen, auch mit Konflikten. Also guck einfach auch mal so, was passiert denn immer so gesellschaftspolitisch und auch ja, ähm, geografisch oder erd, äh, wie, wie sagt man denn, <lacht> Von der Erde her in diesem Zeitraum nach der Wintersonnenwende. Was passiert dafür? Was gibt es da für Veränderungen? Oft kommt es zu Reibereien oder schweren Zwischenfällen nach der Wintersonnenwende. Und das ist einfach dieser Konflikt zwischen alten und neuem Jahr. Und wenn wir persönlich dem energetisch nicht gewachsen sind, kann uns sowas, das ist anstrengend und kann uns eben auch krank machen. Und aus diesem Grund sollten wir in dieser Zeit wirklich die Rauhnächte für uns zelebrieren und die Zeit zwischen den Jahren nutzen, um zur Ruhe zu kommen, so ein bisschen Innenschau zu betreiben. Wir müssen uns einfach, wir müssen diese Zeit nutzen, um uns auf das Neue vorzubereiten. So wie sich eben auch eine schwangere Frau auf die Geburt des Kindes vorbereitet und ähm, einfach ein bisschen kürzer tritt und nicht, sich nicht mehr so verausgabt, ähm, irgendwann in den Mutterschutz geht und eben nicht mehr arbeitet, weil sie sich eben auf das Neue fokussieren muss. Und genau das müssen wir auch mit den Jahren machen, mit der Jahresenergie. Und ich habe für mich zum Beispiel beschlossen, dass ich in diesem Jahr ab dem 21. Dezember bis zum Frühlingsanfang keine fing mehr durchführe, weil ich selber festgestellt habe, das ist mega anstrengend. Und wie soll ich denn zum Beispiel die Energiequalität in einem Haus feststellen, wenn sich die Energie da gerade Dreht, Wenn sich die Jahressterne grad verschieben in den Häusern und das macht sich eben auch durch Unruhe auf dem Kompass bemerkbar und ist für mich natürlich auch super anstrengend und deswegen solltest du einfach die Zeit nutzen, um kürzer zu treten. Die Rauhnächte selber, das sind ja eigentlich die zwölf Nächte zwischen dem 25. Dezember und 6. Januar. Ich starte für mich aber immer schon am 21. Dezember, weil das ja wirklich so einfach ein markanter Punkt ist. Und ähm, wie ich dir das jetzt schon erzählt habe, lohnt es sich auch wirklich bis in den Januar hinein oder durch den Januar auch fortzufahren mit den Rauhnächten. Also höre nicht am 6. Januar auf, sondern nutze vielleicht einfach noch den ganzen Januar so ein bisschen, um... Ähm, bisschen ruhiger zu werden und zu gucken, so was will ich denn, wie soll mein neues Jahr werden, wie soll vielleicht die, die neue Zeitperiode für mich werden, was erwarte ich von der nächsten Zeit. Meditiere, lass Bilder kommen und mache dir Notizen. Falls du noch kein Rauhnachtsritual hast, möchte ich dich gerne ein bisschen inspirieren jetzt noch. Also zum einen geht es ja darum, das alte Jahr loszulassen. Jetzt ist natürlich die Zeit vor den Rauhnächten quasi schon vorbei, aber bei mir ist die Zeit vor Weihnachten immer mit Ausmisten, Aufräumen und Entrümpeln verbunden. Ich erledige oft noch schnell Dinge, die lange liegen geblieben sind und ähm, einfach damit ich sie nicht mit in das neue Jahr schleppen muss, damit ich nicht diese alte Energie mitnehmen muss, sondern ganz unvorbelastet in das neue Jahr starten kann und so einfach auch mehr Energie für mich habe. Dann nutze ich die Zeit und meditiere sehr viel, also wirklich vor allem nachts, wo ich dann zur Ruhe komme und so ganz mit mir verbunden sein kann. Ich fokussiere mich dabei auf das neue Jahr, und achte immer einfach auf die Bilder, die mir dabei hochkommen. Die Worte, die Gefühle. Ich gehe da wirklich Monat für Monat durch und habe dann oft Eingebungen, die sich im Nachhinein als richtig erweisen und sich erfüllen. Das ist manchmal so ein bisschen wie ein Orakel und ich weiß nicht so richtig, was ich dann damit anfangen soll, mit den Worten, die mir in den Kopf kommen und erkenne oft erst im Nachhinein die Bedeutung. Und deswegen muss ich das für mich auch immer aufschreiben, weil ich es sonst vergesse. Also wenn du auch meditieren magst, dann tu das und schreib dir direkt im Anschluss auf, was du für dich so gesehen, empfunden, gefühlt und vielleicht so innerlich gehört hast. So, seit ein paar Jahren mache ich auch das Ritual der Wünsche für mich, die ich an das Universum abgebe. Ich schreibe, auf, ich schreibe 13 Wünsche auf, die ich für das neue Jahr habe und lege die Zettel in eine Schale. Und in jeder der zwölf Nächte ziehe ich dann einen Wunsch, verbrenne ihn und übergebe ihn damit an das Universum. Der 13. Wunsch, der dann übrig bleibt, um den kümmere ich mich selber. Wenn Du das auch machen möchtest, dann achte vor allem darauf, dass Du die Wünsche aktiv formulierst, im Präsens schreibst und so, als wenn sie sich schon erfüllt haben und Du das wirklich schon lebst. Also schreib nicht, ich wünsche mir ein erfüllteres Berufsleben, sondern formuliere lieber, ich lebe meine Berufung und bin vollkommen erfüllt davon, dass ich Menschen mit XY dienen kann. Ja, also wirklich, dass du das so schreibst, als wenn sich das erfüllt hat und auch nicht so, ich wünsche mir einen Urlaub ähm, in den Bergen, ich möchte gern wieder in die Berge fahren und dort das tolle Panorama genießen, sondern ich sitze auf meiner Bank vor dem äh, Bauernhof und ähm, Beobachte die Bergkette so und so, wie sich wie dort die Sonne untergeht oder wie auch immer. Also formuliere das einfach aktiv, dass du das, also dass du das wirklich schon fühlen kannst, wie das ist, diesen Wunsch in Erfüllung zu erleben. So. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, in den nächsten Tagen und Wochen so richtig in dich zu gehen. Und das neue Jahr und die neue Zeitperiode zu begrüßen und auch willkommen zu heißen, egal was da kommen mag. Also auch wenn das zuerst mal irgendwie vielleicht holperig aussieht und der denkt, oh mein Gott, was ist denn das jetzt für ein Chaos, was hier losgeht. Ruhig bleiben, beobachten und sagen so, hey, da kommt was Neues. Und diese Transformation hat einfach auch Reibereien dabei. So. Und was dir das Jahr des Yin-Metall-Ochsen dann bringt, das und was möglicherweise mit der Zeitperiode oder Zeitenwende auch zu tun hast, das verrate ich dir dann in der nächsten Podcast-Episode. Wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng Shui-Maßnahmen zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde dich einfach an und du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade wenn dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und lass mir doch deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account Mama da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit. Deine Steffi